0: Bom dia a todos, eu quero fazer hoje o, o segundo estilo de autocontrole, e semana passada a gente falou sobre controle da raiva e hoje vamos ver em relação ao desejo, prazer, desejo, paixão, como a gente pode ou deve, se será que precisa controlar ou direcionar o desejo, na verdade da onde vem o desejo, como funciona isso, então quem for olhar nos Shurim, que estão no Cláudio, no podcast. Tem um, um shur que eu dei faz bastante tempo, baseado no Tânia, que se chama o Prazer é a Energia da Vida. Então, só recapitular um ponto que eu falei lá, para a gente seguir adiante, que eu fiz a seguinte pergunta: Quem sou eu? Pergunta simples, mas não tão fácil de responder. E aí, se você for perguntar para uma criança, talvez ele vai responder: Bom, Meus braços, minhas mãos, minha cabeça, meus pés. E, óbvio, quem cresce um pouquinho sabe que isso não é quem define. Porque, Shalom, teoricamente, se a pessoa não tiver o braço, não tiver a perna, ainda ele continua sendo eu. Então, quem sou eu? Então, alguém vai dizer, bom, você é definido pelas suas atitudes, aquilo que você faz. Bom, você pode fazer ou não fazer. Eu fiz. Se é eu que fiz, quer dizer que eu fiz, não sou eu. Então, você vai dizer, bom, eu sou definido por aquilo que eu falo, a minha fala. Mas você pode falar ou não falar. Você pode falar mentira. Então, não é você. Então, alguns falam, então quem sou eu? Aquilo que eu penso. Aquilo que você pensa é você ou é você que está pensando? O pensamento é uma ferramenta nossa para a gente poder se expressar para nós mesmos. Seria como se fosse a a tela do computador para nós mesmos. Então, o pensamento, eu posso pensar uma coisa que não seja verdadeira. Eu posso controlar o meu pensamento. Se eu estou controlando, quer dizer que eu estou no comando do meu pensamento. Então, quem sou eu? E a gente foi seguindo adiante por todas as que se chamam todas as forças da alma. E a gente falou, existem as midot. Muita gente pensa, eu sou os meus sentimentos. Eu sou dirigido pelos meus sentimentos. Então, sou eu, eu sou os sentimentos. Mas, na verdade, a gente sabe que eu posso controlar os meus sentimentos. Os meus sentimentos eles são despertados através do nosso intelecto. Famoso exemplo, eu sempre falo, se alguém passa na rua, eu falo, ame aquele cara. Amo, ah, não conheço ele, como que eu vou amar? Ah não, esse cara foi quem salvou tua vida quando você era pequeno? Ah, peraí, agora eu entendi. Então deixa eu lá conversar com ele. Então, ou seja, os nossos, os nossos sentimentos são direcionados pelo nosso intelecto. Então quem sou eu? Quem sabe o meu intelecto? Não. O meu intelecto, na verdade, quem decide o que eu vou pensar, o que eu vou estar agora usando o meu intelecto? Pra que eu vou estar usando o meu intelecto? Minha vontade. Eu quero agora estar no shiur, por isso eu vou estar exercitando o meu intelecto, prestando atenção e discutindo o assunto. Então, o querer é o que impulsiona o intelecto, que, por sua vez, impulsiona os sentimentos, que faz com que você pense, fale e, eventualmente, haja naquela direção. Então, quem está por trás de tudo, por enquanto, seria a sua vontade. Eu quero estudar em tal faculdade. Já que você quer estudar em tal faculdade, você vai estudar, vai se envolver emocionalmente e vai falar sobre o assunto e vai se formar naquilo que você eventualmente se propôs. E agora, o que está por trás da sua vontade? Eu quero. Se é eu quero, quer dizer que eu posso não querer. Quer dizer que eu ainda estou por trás do querer. O querer não sou eu. Quem é eu quero? Quem é eu? Quem sou eu? Você fala eu o dia inteiro. Sabe quantas vezes você fala eu por dia? Eu, mim, pra mim, eu quero. Então, Rassidu te explica. É óbvio que a parte mais profunda, você vai dizer que é a Neshama é o Nefej, a tua alma, etc., mas o mais próximo que a gente cons consegue chegar, em termos é, psicológicos, talvez, seria o que está por trás do querer, que é o prazer. Por que você quer, usando o exemplo da faculdade, por que você quer ir para tal faculdade, ser um engenheiro? Porque em algum momento lá atrás você despertou um prazer, ou o prazer na própria profissão ou um prazer? Fala, eu quero achar uma profissão que vai me dar um bom dinheiro para eu poder ter os prazeres que eu quero, ter uma família, poder viajar, cada um com seus prazeres. Em algum momento tocou o seu prazer, aí você quis ir para aquela área e isso motivou para que você estudasse agisse, pensasse fizesse naquela direção. Então surgiu a pergunta. Se alguém, ele gostaria de ser médico, mas ele optou por ser advogado, optou por ser engenheiro, porque ele tinha mais habilidade, mais facilidade para a determinada área. Uhum. Mas em algum momento ele optou por isso, ele não foi coagido, ele optou, ele falou, eu quero, então, ser é, advogado ou ser engenheiro ao invés de ser médico. Ele optou, ele quis certo? Ninguém obrigou ele a fazer isso. Porque ele quis? Porque ele entendeu que a longo prazo pode ser que ele até gostaria de ser médico, mas ele está mais interessado em se formar rápido para ganhar dinheiro. Então o que acontece? Para ele ganhar dinheiro dá mais prazer do que o prazer de ser médico. Então ele optou, por causa do prazer dele, ele optou para outra profissão. Ok. Então o mais próximo que a, gente, que a gente consegue chegar é o prazer. Agora o que acontece? Se ele é o que mais está próximo da nossa alma, o que mais talvez representa a nossa alma, a força que o prazer tem, ele realmente pode mudar todo o ciclo da sua vida. Se você tinha o um prazer em ser médico, usando o exemplo, então você vai agora ir atrás de uma faculdade, você vai gastar os seus próximos 10, 15 anos estudando aquilo, e você vai direcionar completamente sua vida naquela direção, por causa daquele prazer. E às vezes um prazer destrutivo também, você pode realmente destruir a sua vida por causa de um determinado prazer. Como diz o prequê avó, uma das três coisas que destroem a vida de uma pessoa é o prazer. Então, a gente vai estudar como direcionar o prazer para que seja realmente um prazer que não seja destrutivo, mas que seja um prazer que ele possa trazer a gente para as ações que vão ser construtivas no nosso dia a dia. Dois exemplos da nossa história Manda Gemara, outro do Tanach sobre a força do prazer e como ele realmente pode destruir a vida de uma pessoa, controlar a pessoa, sair do controle por causa do prazer dele. O tá, tem uma história de um cara que ficou muito doente. Já comentei uma vez. Ficou muito, muito doente. Ninguém sabia o que, que ele tinha. O cara estava de cama, estava muito mal. E aí chamaram médicos e médicos, psicólogos, psiquiatras e finalmente né Tagumara não fala sobre psiquiatras, mas tentaram fazer alguma análise na, na época. Finalmente descobriram qual que era o problema dele. Qual era o problema dele? A vizinha. Ele tinha uma vizinha. E ele a desejou. E ela era, apesar de ser uma menina solteira, mas eles não eram casados. E realmente, ele estava com o desejo dela. E por isso ele acabou ficando doente. Isso realmente tomou conta da vida dele. Teve toda a história, os sábios falaram aí, foram questionar os sábio, Será que ele pode se aproximar dela? Será que ele pode dar um abraço nela? Será que ele pode vê-la? Os sábios disseram, não por isso você poderia fazer com que a menina estivesse à disposição dele, que seja para ele vê-la ou abraçá-la. Por quê? Porque o problema dele, se ele está com um desejo, ele vai ter que se resolver. Ah, é perigo de vida, você faz qualquer coisa. Não é bem assim, você faz qualquer coisa. Não, às custas dos outros, tá certo? Então, esse é um exemplo da Guimarães típico, de que realmente, às vezes, o desejo de uma pessoa, por algum motivo, entrou na cabeça dele, que é isso que ele queria... E assim a pessoa pode realmente destruir, se auto destruir porque ele quer alguma coisa e ele não consegue aquilo que ele está querendo. Ao mesmo tempo, a gente escutou recentemente aqui em Shavuot, a história de Amnon e Tamar, que Amnon era irmão, meio-irmão de Tamar, e ele a desejou. E tem toda a história, na verdade, como que ele conquistou ela, como que ele conseguiu estar com ela e o Tanar conta pra gente, que na verdade é, ele ele foi se aconselhar o Anônides foi se aconselhar e falaram pra ele, olha, pega a Tamar chama, se faz de doente, finge de doente pede pra ela vir até aqui, ela vai te fazer um bolinho gostoso, chazinho gostoso e aí, na hora H, ela veio lá cuidar do irmão, coitado, e ele à força pegou ela e esteve com ela interessante que no final da história todo aquele amor e desejo que ele tinha por ela, se inverteu e, o de, e, o, e a versão que, ela, que ele que ele começou a ter por ela, era muito maior do que a paixão que ele teve. Então, também uma coisa interessante uma coisa interessante em relação ao prazer, que às vezes a gente corre, corre, corre pelo, pelo prazer, e na hora que a gente já tem o prazer, é com uma bolha de ar que estoura, e você olha para trás e fala, para que, que eu fiz isso? Você sente mal, sente culpado, sente depressão, já não quer mais, é, e aí entra às vezes até num, num ciclo vicioso. Então, isso é o prazer. O que acontece? Existem prazeres que são construtivos. Na verdade, uma pessoa que não tem prazer na vida, que não tem vontade de comer, uma pessoa que não tem vontade na vida, ele está em depressão. Que é, a pessoa está, vamos dizer assim, psicologicamente morta. Uma pessoa viva, ele tem prazer. Da mesma maneira que a gente falou semana passada sobre a raiva, a pessoa que não sente raiva, ele está morto. Se a pessoa sente raiva, depois ele tem que saber como controlar a raiva, para onde direcionar essa raiva. Mas de qualquer jeito, se a pessoa não sente prazer, é um mau sinal. E aturar de forma nenhuma não diz para você que a gente tem que acabar com o nosso prazer. O que a gente precisa fazer é elevar o nosso nível de prazer. Então, quem lembra, da semana passada a gente falou sobre a questão da, da diferença de uma criança para um adulto. Uma criança, o Tani escreve pra gente que ele se inerva, ele perde a paciência, fica nervoso, fica com raiva com coisas pequenas. Alguém pegou o carrinho dele. E no que define a maturidade de uma pessoa é saber. O que deixa ela nervosa? Tem gente que tem no passaporte, tem no RG, uma idade avançada, mas ele se ele perde a paciência com uma besteirinha. Quando a pessoa está mais madura, ele vai se deixar enervar somente se é uma coisa, vai perder a paciência só realmente se é uma coisa realmente importante. E assim também em relação ao prazer. Uma criança tem prazer de o que a gente chama de besteirinhas. E agora a criança a gente pode falar também, hein, mesmo uma pessoa que é adulta, o que será que dá o prazer dela para ela? Então se for ver Vamos olhar agora só no campo físico, não no campo espiritual. Você tem vários níveis de prazer. Tem o prazer da carne, prazer físico do nosso corpo, seja a comida, seja a bebida, seja o prazer sensual. Esse é o nível. Depois disso, você tem prazeres que são mais refinados. Quem pode dar um exemplo? Arte. Arte, muito bom. Prazer de arte. Você pega uma criança, leva ela no museu, né? vai olhar lá, arte moderna. Vai, dois minutos, vai passear por todo o museu, acabou. Próximo, né? Os pais pagaram caro, a viagem, foram até lá e nada, arte moderna. Isso aqui foi feito por Picasso. Psh, Grosso e Picasso, deixa eu ir num lugar mais legal, quero comer hambúrguer. Né? Eu não vim aqui para ver o Picasso. O que acontece? Mas, uma criança, mas um adulto, ele tem mais um dom mais refinado, ele aprendeu, ele sabe apreciar e realmente é um prazer mais elevado, o prazer de uma música. Mesmo em música, você pode olhar vários tipos de música. Tem a música clássica, a música funk, né? a música disco. O que acontece? A pessoa que está no nível assim, mais é, carnal, ele vai gostar daquela música lá, eletrônica. A pessoa que, se tem um pouco de dom de música, estudou música ou aprecia música, ele vai querer ir num concerto de música clássica. Leva uma criança, <risos> Leva uma criança em concerto de música clássica, orquestra filarmônica, né? Deixa eu pegar meu iPod, meu iPad, ficar brincando aqui, porque isso aqui não está tá muito enjoado, está muito devagar para mim. Certo? Então, na verdade, a definição também de maturidade de uma pessoa é definida pelo tipo de prazer que a pessoa tem. Um prazer mais refinado, um prazer mais elevado. Então, muito mais quando se trata, agora, passando de um prazer físico para um prazer espiritual. Pega, por exemplo, o maior prazer que uma pessoa pode ter, narras. Só alguém que é pai, que é avô, sabe realmente o que significa pegar um netinho no colo, ou ver um filho realmente se formando, ou ver um filho falando uma palavra boa. Isso realmente é um prazer que é completamente diferente de um prazer físico. Ambos são prazeres, mas isso toca a nossa alma de maneira bem diferente. E quando a gente fala que a gente tem que é, crescer na vida, a gente tem que amadurecer, então a definição realmente de, uma, de um crescimento é quando você eleva o seu nível de prazer. Como tem aquela história, alguém uma vez chegou para um, um sadique, ele falou, Rabino, ele era, um, ele era um rachá perverso, completo, completamente imerso nos prazeres mundanos, materiais, de maneira exagerada, descontrolada. Ele chegou e falou, Rabino, qual a diferença entre eu e você? Você faz o que você gosta e eu faço o que eu gosto. Tamo na é mesmo? Ele falou, sim, é verdade. Mas para eu gostar do que eu gosto, eu preciso a mão, abrir mão de tudo o que você gosta. Para você conseguir desfrutar de um prazer mais elevado, você precisa abrir mão de um prazer menos elevado. Então, se você está completamente imerso na música eletrônica, usando o exemplo, é difícil você conseguir apreciar uma música clássica. Você precisa deixar um pouquinho a música eletrônica de lado, começar a estudar, a escutar aos poucos né, Mozart, Beethoven, e com o tempo você vai começar, a eventualmente, se distanciar da primeira, e aí você vai conseguir apreciar a música a segunda. E muito mais, isso são em dois prazeres físicos. Quando a gente fala de sair de um prazer físico para um prazer espiritual, muito mais que a pessoa precisa, pelo menos de vez em quando, abrir mão do prazer físico para estar pronta para conseguir elevar o seu nível de prazer para um prazer mais elevado que seja um prazer espiritual. Uma coisa interessante quando a gente fala de prazer e hoje, mais do que nunca, é, a gente vê jovens que eles realmente destroem sua vida com a idade cada vez menor, às vezes com fumo, com droga, etc, é uma preocupação talvez uma das maiores preocupações hoje que a gente tem que ter com a, com a juventude e você pergunta o que aconteceu hoje em dia que antigamente não tinha, porque será que antigamente era menos, com a tecnologia a modernidade, com o luxo que nós temos hoje em dia, apesar que a gente fala guerras, etc, mas hoje o luxo que a gente vive então isso deu pra gente na verdade a maior armadilha de todas para o prazer, que é o tempo ocioso eu estava lendo um tempo atrás uma pesquisa um cara que realmente foi de pessoa em pessoa fazendo a pesquisa meninos aqueles chamados at risk né que estão em risco estão às vezes nas drogas etc então ele foi perguntando para eles pesquisando mas como começou como começou como começou e na assim a essência de tudo uns vai lá ah, é, é trauma do pai é trauma da mãe é o que aconteceu Sim. com ele etc é, amigos etc mas ele falou bottom line final das contas o start ponto onde começou ele estava com tempo livre e não tinha o que fazer Estava enjoado. Eu estava enjoado. Coisa que antigamente, às vezes, não tinha tempo para estar enjoado. Se você está enjoado, você morre de fome. Se está enjoado, vai cair uma bomba na guerra, certo? Você tinha que literalmente lutar para a sobrevivência durante muitas épocas. Hoje, a gente vive uma, uma, graças a Deus, Baruch Hashem, uma época de tranquilidade e tanta facilidade, e sobra muito tempo ocioso. E o tempo ocioso é a maior armadilha. Por isso diz, na trazido lá em Yosef, que ele caiu jogaram no poço, o poço estava vazio, não tinha água. Praxe explica. Quer dizer, se é vazio, não tinha água. Óbvio, uma redundância. Então, não tinha água, mas ele tinha o quê? Cobras e escorpiões. O que significa para gente que se o poço está vazio, não existe estar vazio. Ou ele está com água, que é vida, ou ele está com cobras e escorpiões. Tem não, alguém, alguém, não existe alguém que está vazio. Estou tô, tô no, no stand-by. Não tem stand-by. Por isso está escrito no Shema Você vai se desviar e vai fazer idolatria. No momento que você se desviou, você já vai cair na idolatria. Se você não preenche o seu tempo coisas positivas, não tem meio termo. Naturalmente, você vai acabar caindo nas... nas na verdade, você vai cair sendo controlado por isso. E aqui vem uma coisa interessante. Como a gente pode, como a gente pode é, distinguir qual prazer ele é construtivo, qual prazer é destrutivo? Que comer, por exemplo, Baruch Hashem você tem fome, Baruch que você gosta de comer. Mas como você vai saber, por exemplo, se você está comendo pelo prazer saudável, ou se esse prazer ele já está agora saindo de proporção. Uma das dicas é você olhar na balança. Né? Mas além disso, é uma coisa interessante. Se você está controlando o prazer, ou o prazer já está te controlando. Uma das grandes dicas para você saber se é construtivo ou destrutivo é se isso está dominando minha vida ou isso está incentivando eu continuar a viver. E às vezes é até difícil de você parar e distinguir. Mas a grande armadilha do prazer é que às vezes você faz, fala, fazer assim só uma vez. E a segunda vez, a terceira vez, se torna um vício. E a grande. Todo mundo que está no vício sabe, quer dizer, por um lado ele tem um grande prazer no vício, mas ao mesmo tempo ele está sempre naquela constante luta de querer sair daquilo, porque ele já percebeu que aquilo dominou a vida dele e aqui é pra gente a maneira da gente distinguir se eu estou dominando ou se aquilo está me dominando. E aqui vem agora algumas dicas práticas da Torá de como a gente conseguir então direcionar o nosso prazer, e realmente ter o prazer na medida adequada, na medida certa e não deixar que ele controle em nossa vida. Só para complementar uma coisa interessante, Rashi do traz pra gente que Tanuk Midi em nota Tanuk. Um prazer constante, ele deixa de ser um prazer. Toda a questão do prazer é a novidade. Então, todo mundo sabe que você vai ler o jornal, eles colocam um monte de coisa que aconteceu, outras que não aconteceram, que poderiam ter acontecido. Mas o que, que eles fazem? Né? Precisa vender o jornal, precisa ter hadashot, em hebraico, né? noticiário, precisa ter novidades. Se não tem novidade, não vai vender papel, não vai vender audiência. Então, se não tem novidade, você cria novidade, você inventa uma novidade que poderia ter acontecido. Né? Então, por quê? Se vai te contar o jornal de hoje, vai contar o que contou ontem, já não tem mais graça. Essa é a grande novidade. Essa é a grande. O que dá prazer é a novidade. Então, se você tem o mesmo prazer constantemente todos os dias, todo momento, ele deixa de ser prazer. Esse é na verdade é o grande problema do vício, né? O que ontem para você a dose de ontem hoje já não é suficiente e amanhã a de hoje já não vai ser suficiente. E aí você entra num ciclo onde cada vez você precisa mais e aquilo cada vez você é mais dominado por aquilo. Por quê? Porque um tanúctumi, um prazer constante, ele deixa de ser um prazer uma vez conversando com um psiquiatra, ele falou uma coisa interessante ele falou que na verdade o prazer ele falou o prazer é, saudável é aquele que você tem doses pequenas de vez em quando tá certo? Se você tem doses grandes ou se você tem ele sempre, ele deixa de ser prazer você acaba sendo consumido o que realmente condiz muito com, com o que a Dora fala pra gente todo o objetivo das mitzvot é realmente é, colocar pra gente um equilíbrio em relação ao prazer colocar para a gente quais são as coisas que a gente deve fazer, quais são as coisas que a gente deve se abster, e quais são as coisas que são boas em determinados momentos, em determinados momentos e não são adequados. E a Torá realmente regula o nosso prazer. Então, uma coisa interessante, já comentei sobre isso, mas realmente o prazer, muitas vezes, o desejo, ele aparece, número um, em momentos de tempo ocioso, e número dois, ele se intensifica em momento de angústia. O Tani coloca para a gente bem claro de que uma das maiores armadilhas... Do Yetzirara, para a gente, é deixar a gente triste. Por que eu estou triste? Não é pecado ficar triste. Porque na hora que você está triste, no final das contas, você fica o dia inteiro triste, 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 triste. Quanto tempo você aguenta? No final do dia, chega alguém te oferece, olha, toma essa daqui, em 30 segundos vai resolver teu problema. Quem vai conseguir? Quem vai conseguir se controlar nesse momento? Então, a angústia e o prazer são coisas que andam juntos. E, na verdade, até às vezes é um ciclo você, quem está no, tá no vício, muitas vezes a pessoa entrou no vício por causa da angústia. E aí quanto maior o vício, maior a angústia. Aí ele tem que aumentar a dose e assim por diante. Então a primeira coisa, a gente tem que buscar sempre estar feliz, estar alegre, que não é o churro de hoje, mas realmente preencher a nossa vida com coisas alegres e positivas. Essa seria a medicina preventiva para a gente não cair em algum tipo de vício ou prazer que seja, é, que tome conta na nossa vida. Número um. Número 2. é saber que o prazer é uma coisa que a Chane deu pra gente e se em algum motivo, se em algum momento a gente caiu e se deixou levar por alguma, com algum tipo de prazer destrutivo você saber e falar olha, eu caí, tudo bem mas isso não pode controlar a minha vida e não por isso eu vou mudar a minha vida o que acontece? Muitas vezes a pessoa ele leva uma vida imoral tem. muita gente leva uma vida imoral ao invés dele falar olha, a carne é fraca não consegui errei a pessoa faz, muitas vezes, ele torna isso uma filosofia de vida. Ele torna isso uma filosofia. Justifica. Ele justifica. Então a gente ser esperto e saber simplesmente ser sincero com nós mesmos e falar, olha, ah. cair, vamos levantar de novo e vida bola para frente. Então às vezes a gente acaba justificando os nossos erros. E aqui uma coisa muito interessante que eu vi recentemente, inclusive, cartas do Rebbe em relação a isso: pessoas que negam a Shé. pessoas que negam a Torá. Muitas vezes, eles simplesmente não querem aceitar as imposições que a Torá tem, que muitas vezes vem regular justamente o nosso prazer. Isso pode, isso não pode. Por que não pode? Eu quero, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Então, ao invés da pessoa falar, não consigo, seria bonito, seria bom, mas eu ainda não estou lá, a pessoa fala, não, a Torá está errada, não existe Deus. Pronto, desse jeito eu já não tenho mais obrigação nenhuma e eu posso levar a vida do jeito que eu quero. Mas tem que sempre olhar muito bem se essa filosofia não está vindo justamente daquele ponto inicial, que é o nosso prazer, que impulsiona, na verdade, a gente tomar as nossas decisões. Então, por algum motivo, o nosso dia a dia, você caiu, não faz disso uma filosofia. Eu caí, faz parte, é o ciclo, agora vamos começar de novo e bola pra frente. E uma coisa mais importante, é, muito importante, que é o seguinte, às vezes tem um vício. Então é muito comum você ver o um cara que fuma. Ele fala pra você, olha, eu estou fumando, sim mas eu não sou viciado eu não sou viciado Só um doido. não 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 eu não sou viciado tanto é que o dia que eu quiser parar eu paro aí semana que vem a outra semana e o cara sempre fala ele tem certeza que o dia que ele quiser parar ele para não mas eu não quis parar se eu quiser parar eu paro né tá certo ou você vê que o cara tá sempre falando que ele vai fazer ah não essa semana já 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 faz três dias que eu não fumo aí semana que vem não, faz cinco dias que eu não fumo aí depois de novo tá certo e o cara tá sempre nesse Nesse, nessa, nessa luta, seja fumar, seja a dieta, seja beber, o que for. Uma coisa interessante de que quando a gente quer lutar contra um vício, às vezes lutar contra é, uma, é também é uma armadilha. Se o tempo todo você está pensando, eu não vou fumar, eu não vou beber, é muito difícil. Tá mais cuidado, né? Não né? pensa no elefante branco. Você está pensando no elefante branco. A sugestão que os livros de ética judaica dão para a gente, não adianta você tentar lutar contra. Se você lutar contra, você suja suas mãos também. O que a gente precisa fazer, não é falar não pense no elefante branco, e sim pense no elefante azul. Preencha sua mente, sua cabeça, sua vida com projetos, Mudão. com coisas boas, com coisas positivas. Muda o foco. A pessoa que caiu. Então, o que vem depois? A culpa, certo? A culpa também é uma armadilha do Yetzirara. Não é que na pessoa não tem que se arrepender. Você tem que arrepender na hora certa no momento certo. Mas se você viver com aquela culpa daquilo que você fez, só vai trazer que você repita aquele mesmo erro. que você precisa fazer é realmente conseguir ter o resserradar, tirar isso da cabeça, não lutar para tirar, mas substituindo a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso dia a dia com ações positivas. E só para concluir, é... tudo tem seu lado positivo, seu lado negativo. Na verdade, os prazeres em muitas religiões, elas tentam abominar os prazeres. Ou algumas religiões que mandam você ir para... Montanha, se afastar do mundo físico. Outras religiões que é, casar seria né, carne fraca, o pecado carnal. E o ideal seria não se casar. Tá certo? A Torá não tem essa visão da gente não ter os prazeres. Ao mesmo tempo, você tem a religião do prazer. Você pega, por exemplo, o helenismo, época de Hanukkah. Você pega, talvez, a psicologia moderna, né que não só que você tem que ter prazer é uma mitzvah de oraita não, a mitzvah da Torá, tenha prazer, revele seus prazeres e essa é a vida isso somos nós e a Torá realmente aqui tem o um caminho equilibrado o um caminho que podemos chamar, o um caminho do meio na verdade a Torá não fala para você não ter os prazeres e ao mesmo tempo você não deixar simplesmente a, os cachorros soltos o que você faz? Nós precisamos ter uma vida equilibrada, onde a Torá mostra pra gente quais são os prazeres, quando ter os prazeres, e dessa maneira, na verdade, você vai continuar tendo um prazer constante, um prazer equilibrado. E a Torá coloca pra gente: você pode comer? Sim, as coisas que a Torá permite, na hora que a Torá permite, e ao que por isso não pode comer? Certo? A mesma coisa, as relações patrimoniais, a mesma coisa, quando se deve ter e quando não se deve ter. E dessa maneira a Torá, coloca um, 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 a Torá regula para a gente nossos prazeres, que todos eles possam se manter por longo a, longo a longo prazo. Isso realmente faz com que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Então a Torá não abomina os prazeres, como às vezes muita gente enxerga. Ah, a Torá não quer que eu tenha prazer, a Torá quer que eu me tenha do prazer. Sim, na hora certa, no momento certo. Tanto porque, aqui vem um ponto interessante, de que a, o, o desejo, ele na verdade é uma das maiores expressões de Hashem. Da mesma maneira que a gente falou que o que causou, entre aspas, o que é, incentivou, sei é que a gente pode usar essas palavras, mas o que fez Hashem criar o mundo foi o seu desejo inicial, o seu prazer inicial, que ele olhou o nosso trabalho, nosso serviço aqui embaixo de Torah, Mitzvot, foi isso que fez com que ele criasse os mundos, então, o nosso prazer não é uma coisa que a gente tem que tentar não ter prazer, tirar o prazer da nossa vida. Não. A gente tem que alinhar, na verdade, o nosso prazer ao prazer de Hashem. E esse vai ser o prazer mais elevado. Então, só para concluir com aquela frase que diz, uma vida inteira de sofrimento, de Iov, de Jó, protótipo do homem que sofreu aqui na vida, uma vida inteira, 60 anos que ele sofreu aqui, não é igual a um segundo de sofrimento no purgatório, no Gendom. Né? Então, tem gente que usa isso como incentivo para não pecar e etc. Mas vamos continuar o pensamento. Vale a pena, diz a frase, a pessoa passar o tempo para o prazo máximo dentro do purgatório, que são 12 meses, de sofrimento, que seja para ele desfrutar de um segundo do Gan Então, 60 anos é igual a um segundo. Vezes 12 meses. Imagina quanto sofrimento. Isso tudo valeria a pena para a pessoa desfrutar que seja um segundo do prazer espiritual que o Gan Eden, que os céus, dão para a Mas diz para a gente, porque a volta, e a fecha a achat, tchuvá masim tovim. Um momento, uma hora de tchuvá, aqui embaixo, o um momento de fazer uma coisa boa, de estudar a Torá, de fazer uma mitzvá, ele é superior a todo o Hayéi Imagina, pega lá, Abraão, vindo está lá, milênios desfrutando do Gan Eden. Uma mitzvah que você faz, um amém que você responde, ele é superior a todo esse prazer do ganeden que ele seria proporcional, um segundo dele seria mais do que 12 meses, que é mais do que 60 anos, etc. O que significa isso? Que quando você faz uma mitzvah, a gente tem que buscar o prazer na mitzvah. Mas além de tudo, quando você faz uma mitzvah, você está gerando um prazer para quem? Para Hashem. E o prazer de Hashem é infinito. E esse, na verdade, é o objetivo da gente fazer as meditações, a gente conseguir alinhar o nosso prazer, alinhar a nossa vida com o prazer de achar.